0: Und jetzt, der Podcast mit Mareike Katschmarek.
1: Wenn ich über Stil spreche oder mir Stil anschaue, dann schaue ich mir Lebenswelten an, Stilwelten, so würde ich es mal formulieren. Das heißt... Wenn du bei mir eine Beratung machst, dann wirst du sehr viel über dich erfahren und über deinen Kleidungsstil. Aber nichtsdestotrotz erfährst du auch noch ganz viele Dinge über dich, die in deinen Lebenswelten eine Rolle spielen. Für mich ist auch der Schlüssel, dich selber zu kennen. Wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und wie will ich rausgehen? Das ist viel, viel wichtiger als einfach nur Körpergröße, Kleidungsgröße und Gewicht. für mich das Wichtigste, dir dabei zu helfen, deine Kleidung auch zu verstehen. Warum ist jetzt welches Material, welches Muster, welche Farben, welche Schnittführung gut für mich? Und dann spürst du es auch und siehst es dann halt auch.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarik. Und ja, ich sitze jetzt hier, wurde mehr oder weniger überfallen und freue mich aber sehr, dass es so spontan geklappt hat. Ich habe die ganz tolle unglaublich schöne, strahlende Frau, Kali Mühlbach, vor mir sitzen, eine Farb- und Stilberaterin par excellence.
1: Du bist doch so schon, Mann.
0: Ich sage nur die Wahrheit und ja, die Aufnahme war jetzt im Prinzip eine ganz spontane, weil nämlich mein lieber Mann Joel gerade mit Kali eine Podcastaufnahme gemacht hat und jetzt stand er dann plötzlich hinter mir, also beide, und haben gemeint, ob ich nicht auch möchte. Und ja, ich möchte, weil du nämlich ganz lange schon auf meiner To-Do-Liste stehst. Hallo, Kali. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. So spontan. So spontan. Ich habe tatsächlich nicht lange mich vorbereiten können. Und ich ticke ja normalerweise so aus Sorge, es könnte irgendwie schiefgehen, dass ich mich gefühlte zwei, drei Tage vorher schon vorbereite und Fragen dann zusende. Also du kommst leider nicht in diesen tollen Genuss eines Dokumentes. Ich habe jetzt aber Fragen trotzdem, weil ich echt. Das ist so die größte Sorge, dass ich es nicht hinkriege. <lacht> Aber gut, also ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat. Und wir lassen einfach jetzt mal alles laufen, fließen. Und du erzählst mal jetzt, wer du eigentlich bist. Wer ich eigentlich bin? Ich bin Carly
1: Mühlbach, bin Farb- und Stilberaterin und Persönlichkeitstrainerin. Und ich verbinde quasi ganzheitliches Identity-Coaching und Styling. Genau, ich verbinde Farb- und Stilberatung mit Persönlichkeitstraining. So will ich es mal formulieren. Genau, das ist so mein USP, dass ich nicht so eine klassische Farb- und Stilberaterin bin, die dich quasi anschaut und sagt, okay, liebe Mareike, jetzt sehe ich dich und deinen Körper. Ich könnte mir das und das vorstellen. Das funktioniert bei mir ganz, ganz anders. Also ich schaue erst auf dich, auf deine Persönlichkeit, dann in dein Gesicht mit dir zusammen. Und erst dann schauen wir auf deine Kleidung. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Zu dem Thema Style Coach bin ich dazu gekommen, dass ich eigentlich, also ich wollte es nie werden, um ehrlich zu sein, oder ich habe es nicht geplant. Ich habe so einen ganz klassischen Werdegang, habe BWL und Medienberatung studiert, habe lange Zeit auch in unterschiedlichen Konzernen gearbeitet. Aber mein Herz Schlug schon immer für Design und Mode. Schon früher habe ich meine ganzen Mädels eingekleidet und frisiert <lacht> und gestylt. Habe aber auch so einen Hang zu Design, auch in Einrichtung fand ich ganz toll. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, ach, so jetzt hier so ganz so Projektleitungen, im Unternehmen sitzen, so meine Kreativität braucht die Welt, möchte ich mich nochmal austoben. Und habe dann vor sieben Jahren eine Ausbildung gemacht bei Margo Berlin zu ganzheitlichen, Farb- und äh, Typberaterin und habe aber parallel auch eine Persönlichkeitstrainerausbildung gemacht und habe das dann zu meinem ganz eigenen Thema gemacht. Und seit sieben Jahren berate ich, anfangs nebenberuflich unterschiedliche Führungskräfte, Einzelunternehmen. Ich gebe Workshops, Teambuildings und so weiter.
0: Genau, berate ich und jetzt mache ich das auch schon seit geraumer Zeit voll selbstständig. Hm. Also ich, ich würde gerne nachher einfach mal mit dir mal so durchgehen, wie bei dir das komplex sozusagen aussieht, also wie du da vorgehst, aber was bedeutet denn für dich generell Stil? Also ist das für dich nur Kleidung? Ist es für dich die Kombination aus Kleidung mit Accessoires, mit Formen? Was verstehst du da für dich darunter? Wenn ich über Stil spreche oder mir
1: Stil anschaue, dann schaue ich mir Lebenswelten an Stilwelten, so will ich es mal formulieren. Das heißt, wenn du bei mir eine Beratung machst, dann wirst du sehr viel über dich erfahren und über deinen Kleidungsstil, aber nichtsdestotrotz erfährst du auch noch ganz viele Dinge über dich, die in deinen Lebenswelten eine Rolle spielen, weil dein Stil gehört ja auch zu deinen Lebenswelten und dein Stil, also die Kleidung, die du trägst, verkörperst du ja auch in deinen Stilwelten und da gehören ja auch Accessoires dazu, Räume, Begegnungen, Menschen, mit denen du zusammen bist. Und, und dieses Verständnis ist für mich einfach total wichtig und mehr als nur Kleidung. Aber Ziel ist es für dich, deine Kleidung zu identifizieren, deine Stilthemen, in denen du authentisch, sichtbar, selbstbewusst rausgehst. Muss das immer teuer sein? Nein, in nach Stilthema. Wenn du einen hohen klassischen Anteil hast, der sehr hochwertig ist, dann kann es schon auch mal teuer sein. Aber für mich ist auch wichtig, du kannst ja auch Secondhand quasi losgehen, einkaufen gehen. Für mich ist es total wichtig, du wirst auf jeden Fall keinem Trend mal hinterherlaufen, mhm. was ja auch schon teuer sein kann, wenn du wirklich denkst, okay, ich muss Modebewusst sein, ich muss Trends hinterherlaufen. Dann gibt man doch mal hier und da Sachen oder Geld für Sachen aus. Aber eigentlich hat das nichts mit dir zu tun. Und ich finde das Verständnis, und welche Kleidung hat mit dir zu tun und welche Kleidung unterstützt dich darin, du zu sein, echt zu sein, ist für mich viel, viel wichtiger. Und dann wirst du ein ganz anderes Bewusstsein zum Thema Einkaufen, Shoppen
0: bekommen und dadurch auch weniger Geld ausgeben als vielleicht vorher. Ich gebe ja auch tatsächlich zu, dass ich mich da wirklich immer schwer tue, wenn irgendwelche Trends sind, soll ich da jetzt mitgehen? Teilweise finde ich sie mittlerweile echt albern, was dann hochkommt. Und ich weiß auch noch in der Schulzeit, wenn dann die, weiß ich, der Trend war, gut, Schlaghosen, ja, eine Zeit lang, dann aber auch diese buffalo Plateau schuhe Also nicht nur die, so ein bisschen gewählt waren, sondern die, ich glaube, gefühlt 10 Zentimeter hoch waren. Oder aber auch diese Röcke, die irgendwie eine Hose waren. Weißt du, das waren, mhm. ich weiß gar nicht, da hattest du lange Hosen, da war so ein, so, ein, so ein Stück Stoff von der Hose, das sah dann aus wie ein Rock. Und sowas habe ich tatsächlich alles nicht mitgemacht. Und wenn, dann immer zeitversetzt. Also ich weiß noch, da war das gerade am Abflauen, alles, was so Plateauschuh anging und kurz vor Abflauen habe ich dann noch welche bekommen. <lacht> also ich habe das sozusagen dann immer von hinten auf das Feld aufgerollt. Aber ansonsten habe ich mich immer wahnsinnig schwer damit getan, an irgendwelchen Trends teilzunehmen. Vor allem, wenn ich mich dann nicht damit identifiziert habe und habe aber gleichzeitig gedacht, oh, das müsste ich jetzt aber eigentlich tragen und mich davon sozusagen zu befreien. Das war schon tatsächlich etwas schwerer. Vielleicht werdet ihr euch sowieso fragen, warum ich das Thema Stil bzw. Farbberatung, warum ich das jetzt in einem Podcast behandle, weil es halt einfach dazugehört, weil Stil, ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, ein Ausdruck auch von Persönlichkeit ist und auch die Charaktereigenschaften betonen kann und so weiter. Und so wie ich die Podcast-Folge zum Thema Sichtbarkeit gemacht habe, auch wenn ich bei Social Media unterwegs bin oder auf einer Bühne, dann gehört ja einfach auch dann das Aussehen letztendlich dazu, denn das ist ja das Erste, was nun mal ins Auge sticht. Das geht ja nun mal nicht anders. Was sind denn die klassischen Fehler, die die Leute begehen, wenn es um das ganze Thema Kleidung und Stil geht? Klassische Fehler. Ich glaube,
1: für die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben halt ein Bild von der Gesellschaft, wie sie auszusehen haben. Dass man beispielsweise, wenn man zu einem Vorstellungsgespräch geht, dass man halt einen Anzug anziehen muss. Hm. Das ist dann so ein klassischer Anzug mit einer klassischen Bluse, klassische Schuhe und dass es halt so bestimmte Normen gibt. Sicherlich gibt es Kleiderordnungen auch bei einer Hochzeit und so weiter, aber nichtsdestotrotz finde ich immer wichtig, dass man dann, wenn man eine Kleiderordnung hat, schaut, okay... Vielleicht bin ich gar nicht der komplett reine klassische Typ, dass ich dann meine eigenen Stilthemen dort mit integriere. Und das kann man ja über unterschiedlichste Weise tun. Man kann es über Muster, über Schnittführung, mhm. über Materialität und Farben oder Accessoires. Ja? Das heißt, okay, wenn vielleicht Anzug Pflicht ist, muss es dann irgendwie ein dunkelgrauer Kammgarnanzug sein in einem wirklich akkuraten klassischen Schnitt mit einer klassischen Bluse oder kann es irgendwie eine Stehkragenbluse sein, kann die Bluse vielleicht auch ein schönes Muster haben, wenn du was Sinnliches hast oder darf es vielleicht auch ein Leinenanzug sein oder muss es jetzt wirklich Kammgarn sein, also je nachdem, da würde ich dann wirklich hinschauen, weil wenn du dich verkleidest, dann bist du nicht authentisch und überzeugst halt nicht und darum geht es,
0: also dass du wirklich deine Kleidung auch fühlst und genau weißt, warum du was in welchem Moment trägst. Das sieht man ja ganz häufig, vor allem bei Männern, wenn die einen Anzug tragen. Und bei manchen ist das halt einfach eine Uniform. Die tragen das nicht, weil sie es gerne tragen und mit Überzeugung. Und dass sich dieser Anzug einfach in dieses gesamte Wesen einfügt. Sondern du siehst richtig, das sind sie nicht. Und in den meisten Fällen passt es dann auch nicht. Dann sind oben die Schulterpolster irgendwie zu weit. Der Stoff, der fällt in den Falten. Dann siehst du schon, okay, die Qualität ist da. Haben sie ein bisschen gespart oder es ist zu groß. Oder noch schlimmer, wenn die Krawatte entweder schon über dem Reißverschluss der Hose ist oder halt irgendwo beim Bauchnabel. <lacht> das sind so diese typischen Anzeichen, wo ich mir denke, dann solltest du das einfach lassen. Ich gebe aber tatsächlich auch zu, als ich mich für die ersten Praktika beworben hatte, da habe ich auch Hosenanzüge angehabt. Also Da wäre ich nie auf die Idee gekommen mit, mit Jeans. Und heute ist das, wenn du jetzt eine dunkelblaue Jeans anhast und hast eine, eine Bluse und irgendwie einen entspannten Blazer drüber, bist du allemal schick. Und ich glaube, der Punkt ist auch
1: vorhin, den du ja angesprochen hattest mit den Buffalos, da warst du ja auch noch ein Ticken jünger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Kunden, die zu mir kommen, die sind dann wirklich auch ab 30, Mitte 30 aufwärts. Aber wenn du halt einfach noch in der quasi Selbstentwicklung bist, du darfst dich auch ausprobieren. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Teenager sich ausprobieren, alle Trends mitmachen. Und auch für die Gruppendynamik ist es natürlich jetzt auch psychologisch nochmal was ganz anderes. Da bist du halt in deiner Gruppe. Du willst angenommen werden und kleidest dich halt einheitlich. Und das ist dann auch okay. Später, wenn du älter wirst, dann hinterfragst du dich schon, muss ich jetzt wirklich den Anzug anziehen? Wieso, weshalb, warum? Oder bin ich da nicht eigentlich verkleidet? Also je mehr du dich auch selber kennenlernst. Und das finde ich für mich ist auch der Schlüssel, dich selber zu kennen, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und wie will ich rausgehen, das ist viel, viel wichtiger als einfach nur Körpergröße, Kleidungsgröße und Gewicht. So, ne? Weil nämlich deine Persönlichkeit und dein Gesicht, deine Hardware so vom Linies, viel, viel wichtiger ist für dein Stilthema. Das wird sich auch nicht verändern, auch wenn du 15 Kilo zunehmen wirst. Das wirst du immer sein und du kannst mit deinen Stilthemen, die du hast, was zwei bis drei sein können, kannst du im Leben auch unterschiedlich agieren. Vielleicht kannst du einmal mehr die sportliche Seite ausleben oder vielleicht dann mal die klassisch natürliche Seite. Je nachdem, wenn du das weißt, kannst du je nach Lebenssituation auch in deine unterschiedlichen Stilthemen tiefer eintauchen. Das heißt, du bist auch nicht festgelegt auf ein Stilthema, mhm. sondern hast unterschiedliche Stilthemen. Du hast ja auch nicht nur eine Persönlichkeit. Du bist ja nicht nur eine Mareike, sondern du hast ja auch unterschiedliche Anteile von Mareike. Und die kannst du auch visuell unterschiedlich mit Kleidung natürlich
0: hervorheben und zeigen. Okay, die Frage stelle ich dir nachher dazu noch. Davor, was gab es bei dir damals so für typische Trends, als du Jugendliche warst? Also die Buffalos, ich glaube,
1: wir sind auch gar nicht so weit auseinander vom Alter. Kenne ich halt auch noch. Schlaghosen kenne ich, Doc Martens kenne ich. Also ich glaube, ich habe alles mitgemacht. Knopfjogginghosen, diese hässlichen. Die kenne ich nicht, da glaube ich, okay. bin ich noch ein bisschen älter vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das sind so Trends, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnere und ich habe auch viele Trends mitgemacht.
0: Oh Gott, ich weiß noch, diese hässlichen Tattoo-Halsbänder.
1: Ja, die kenne ich auch. Oder also ich hatte sowas
0: nie <lacht> gehabt, wollte ich auch nie, sah immer beknackt aus, sah immer aus, als wäre du so ein hunde Hundehalsbänder. Vielleicht bloß mal so eine Hundemarke. Die im Übrigen ja auch teilweise getragen wurden. dann ja so eine, Das waren so eine Fake-Soldaten-Dinge. Ja, genau, äh, kenne ich auch. Dinge. Oder ich weiß noch was. Das hatte ich auch nicht gehabt. Diese riesigen Nuckel am Schulranzen. Diese Plastikteile. Oder die Metalllaschen von den Dosen. Von den Getränkedosen. Mhm. Das haben die Leute auch gesammelt. Was war dein größter fashion pas Oh mein Gott. Um Wir sind hier unter uns. Du kannst das alles erzählen.
1: Mein größter Fashion-Fauxpas, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen größten Fashion, weil in dem Moment, in dem ich es getragen habe, war es ja kein Fauxpas, weil ich habe es ja auch gefühlt. Mhm. So. Also von daher glaube ich, fällt mir echt auch nichts ein, was ich früher wirklich auch hatte, aber das passt stilistisch sogar zu mir. Ich hatte so eine schöne Tolle in den Haaren mal, ich habe mir immer so schön dann morgens auch die Haartolle. Ich hatte immer früher so, ein, so einen schönen Dutz und habe mir da so ein Haarband rumgewickelt mhm. und habe mir dann immer meine Haare topiert. Und ich glaube, daran erinnere ich mich noch. Weißt wie mal. so Rockabilly oder wie? Ja, so ein bisschen.
0: Cool. Ja, so ein bisschen.
1: Aber ich habe da auch im Stilthema also so ein bisschen Spannungsaufbau und den Haaren ist für mich gar nicht so schlecht. Also intuitiv war das damals gar nicht so verkehrt. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich noch daran. Da stand ich dann vorm Spiegel jeden Morgen und habe mich da versucht zu frisieren und da durfte auch keine Welle drin sein. Es musste alles akkurat sein. Findest du, dass Haare, Frisur auch mit dazu zählt? Ja, unbedingt. Also es gehört alles dazu. Also wie allein machst du deine Haare? Machst du die jeden Tag? Sind die offen? Sind die geschlossen? Welche Frisur trägst du? Eine Brille gehört zu deinem Stil? Accessoires? Alles. Also wirklich von Kopf bis Fuß. Und ich finde es halt so spannend, dass ja viele Kunden dann auch zu mir kommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier die Bluse oder die Hose. Dann frage ich immer so, okay, wenn wir es jetzt zu deinem Stilthema machen, was gehört da noch dazu? Wie machst du denn jetzt dein Stilthema draus? Weil Du gehst ja komplett raus. Du gehst ja auch nicht nur mit einer Hose und einem T-Shirt raus, sondern wen verkörperst du? Und dazu zählt halt auch, mit welcher Tasche gehst du raus? Mhm. Mit welchen Handschuhen gehst du raus? Was für Accessoires? Alles. Also es zählt
0: alles dazu. Auch das, was man nicht sieht. Ich habe nämlich heute pinkfarbene Socken an. Ja, die Weil Socken sieht man übrigens auch. Sieht man die? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Wow, heiß, ja, ja. Ah, gut. Ich stehe also sowieso auf äh, bunte Socken und äh, am liebsten mit irgendwelchen Motiven drauf oder unterschiedlich farbig. Also. Ja. Sehr gut. Nein, vor allem, du spürst
1: es ja auch. Oder auch Unterwäsche gehört ja auch dazu. Mhm. Also ich finde, Kleidung ist ja nicht für die anderen da, sondern Kleidung ist ja auch für dich da. Weil du dich damit ausdrückst und dich zeigen darfst und sich allein das mal irgendwie bewusst zu machen, hey, ich bin dafür verantwortlich. Ich darf mich zeigen, mhm. von Kopf bis Fuß. Wie zeige ich mich? Ist deine Entscheidung? Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon besonders. Und dass wir auch den Luxus haben, uns entscheiden zu dürfen, was wir tragen. Das haben ja viele auch gar
0: nicht. Und das macht das nochmal so wertvoll und besonders, finde ich. Ich merke das ja bei mir tatsächlich auch, noch bevor wir sozusagen unsere, unser Coaching hatten, war es bei mir so, wenn ich irgendwie einen Tag hatte, wo ich mich gut fühlen wollte, weil ich wusste, okay, du hast irgendwie ein Meeting oder hast vielleicht eine Podcastaufnahme oder irgendwie was, wo du präsent sein sollst, dann ist bei mir so der Griff immer zu meiner knallroten Bluse, wo ich mich stark fühle und sicher und selbstbewusst. Und es gibt aber genauso gut auch Tage und ich finde, die dürfen auch sein, wo ich weiß, okay, es kommt heute sowieso kein Gast ins Büro, kein Kunde, wie auch immer. Und dann nehme ich mir halt irgendwie einen gemütlichen Pullover. Ja, der ist jetzt nicht irgendwie abgetragen, schluffig und hat irgendwie mottenzerfressene Stellen. Aber halt irgendwie gemütlich, dass ich mir dann sage, okay, komm, heute ist halt einfach mal so ein Tag, wo ich sozusagen ruhiger angehen lassen kann. Sowas finde ich dann halt auch immer wichtig, dass es halt nicht irgendwie so auf gestylt und gepimpt irgendwo da sitze.
1: Nee, da, also für mich geht es auch gar nicht um gestylt oder gepimpt. Auch wenn du einfach nur in Schlabberklamotten da sitzt. Es das ist ein Unterschied... Sind es deine Schlabberklamotten? Also ist es dein Material, was sich gut anfühlt auf deiner Haut? Sind es Farben, in denen du dich wohlfühlst? Und sogar Sportoutfits. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, hast du ja auch deine Stilthemen. Und es macht einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine schwarze Leggings hast oder Sporthose. Ist es halt eher Baumwoll, gemütlich, baggy? Oder ist es vielleicht irgendwie eine neonfarbene Blüten- oder Leo, Prinz, Hose, ist sie kurz, ist sie lang? Was für ein Ausschnitt hat sie? Damit kannst du ja auch spielen und kannst dich sogar beim Sport dann auch wohler fühlen oder nicht so wohl. Und du kannst natürlich immer selber entscheiden, was tut dir gut.
0: Was ich halt schon wirklich krass finde, ist dabei einfach vor, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren im Fitnessstudio war da halt einfach nicht so diese Farbe und irgendwie danach auf deinen Kleidungsstil bedacht oder auch in, gut in der Schule. Wenn ich mir heute die 14-Jährigen angucke, also mit 14 ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich an hatte, aber ich sah bestimmt nicht so gestylt und durchdacht aus, wie es die heutigen 14-Jährigen sind. Also ich weiß noch, ich glaube, ich war 14, da habe ich mir meine Haare kurz geschnitten, dass die sozusagen wie so ein Igel waren. Joel, der schüttelt jedes Mal den Kopf, wenn er Fotos von mir sieht. Ich fand es damals gut, die waren recht, also ich war, war glaube ich fast schwarz und hatten dann aber, ich glaube, Pinkfarbene Spitzen, oh Gott. <lacht> das jetzt Gott. So Klingt durch. sehr rebellisch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß noch, damals hatte meine Friseurin mich gefragt, ob ich nicht Haarmodel werden oder sein möchte für sie. Und dann hat sie das halt gemacht und so weiter. Und das war auch okay. Ich habe das, glaube ich, bis zum Abitur gehabt. So, also ich fand es damals gut. Es war halt wahnsinnig viel Arbeit. Ne? Ich musste halt jeden Tag morgens Haargel reinmachen. Und Mützen gingen ja sowieso gar nicht und so. Aber das finde ich schon halt krass, wie die Jugend heute aussieht. Und wie wir halt damals aussehen. Auch, ich meine, gut, ganz abgesehen, mit was haben wir, wir haben mit 14 irgendwie noch gespielt und mit 14 heute springen sie vor dem Handy rum und machen TikTok-Videos. Ja, die kriegen es natürlich vorgelebt und das die Gesellschaft und ich glaube, da geht es teilweise ja noch gar nicht
1: um die eigene Identität, weil da will man einfach dazugehören und macht das halt, mhm. glaube ich, um zu gefallen und mitzumachen und in dem, worum es uns ja dann geht, wenn wir älter sind. Wir wollen uns ja selber erkennen und finden und uns zeigen und uns sichtbar machen. Und ich glaube, das ist ja ein ganz anderes Thema als das Thema der 14-Jährigen, weil die drehen sich ja wirklich in ihrem Universum und wollen gefallen und auf eine andere Art und Weise und wollen dazugehören. Das ist für mich, glaube ich, so der Unterschied. Da geht es noch nicht um die eigene Identität. Vielleicht ist das jetzt aber auch zu schubladenmäßig gedacht. So meine ich es gar nicht. Aber trotzdem sind die Teenager noch gar nicht so weit in ihrer Entwicklung, dass sie wirklich darauf denken, wer bin ich und wie zeige ich mich vielleicht anders von
0: meiner Freundin. Da wollen sie ja eigentlich aussehen wie ihre beste Freundin, um halt den Jungs zu gefallen. Hm. Glaubst du, dass das einfach gewachsen ist durch die sozialen Medien, dass dann sozusagen Vorbilder sind und die sehen jetzt so aus und die machen dieses und jenes. Und wenn du halt in so einem jungen Alter bist, dass du einfach danach strebst. Also hättest, wenn es das damals gegeben hätte Wären wir in die gleiche Richtung abgerutscht? Ich meine, gut, wir hatten Bravo und Popcorn und sowas, Aber wäre das auch so gekommen? Ich denke mal, schon vielleicht. Also gut,
1: vielleicht geht nicht jeder damit, Aber das ist ja schon so ein Weg, wo du guckst, wie kleiden sich die anderen? Wie werde ich vielleicht auch wahrgenommen? Und jeder möchte gefallen und wahrgenommen werden und gesehen werden. Und wenn die Kids merken, okay, da gibt es halt bestimmte Vorbilder in den Social-Medien, und die haben einen bestimmten Kleidungsstil, dann versuchen sie den halt vielleicht zu imitieren, obwohl er vielleicht gar nicht die eigene Persönlichkeit, die vielleicht noch ganz unberührt eigentlich ist, sichtbar macht, sondern wirklich, vielleicht zeige ich mich dann schon bauchfrei ja, und trage irgendwie fett Make-up. Aber eigentlich bin ich das gar nicht und will eigentlich nur mitmachen. Und das finde ich so schade, weil sich die Gesellschaft dadurch ja auch weiter konditionieren lässt. Zum einen sind wir vielleicht geprägt und konditioniert von unseren Eltern. Und das merke ich sogar heute in den Beratungen mhm. noch teilweise, dass dann Männer halt irgendwie noch geprägt sind, weil die Mutter ihnen damals ein bestimmtes Outfit hingelegt haben. Die heute dann noch denken, ich muss das und das oder die und die Marke noch kaufen, weil das hat meine Mutter mir schon hingelegt. Das ist so abgefahren. Aber selbst <lacht> zu entscheiden, nee, sorry, ich bin das nicht. Und deshalb selbst zu erkennen, ist für mich der wichtigste Schritt, um dann halt wirklich bewusst hinzugucken, wie darf ich mich dann zeigen? Und wenn ich halt unterschiedliche Stilwelten auch jetzt mir nochmal anschaue, bewusst mit den Kunden und die da mal reinfühlen dürfen, habe ich vielleicht auch was Rebellisches, habe ich was Historisches? Ach, ist ja witzig, hier geht was an. Dass man ehrlich hingucken darf und dann auch mal darf, ach krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das und das dass ich mich da jetzt irgendwie von hingezogen fühle und dass ich das vielleicht auch selber im Außen zeigen darf, dass das total spannend ist und neugierig macht, sich selber noch mal zu entdecken und zu finden und zu zeigen.
0: Dieser Stiltyp, ist das etwas, was sozusagen von Geburt an mitgegeben wird? Oder? Ich habe jetzt so eine
1: These aufgemacht und da stehe ich total dahinter, dass ich sage, du hast eine Software, das ist deine Persönlichkeit, mit der wirst du geboren und diese Persönlichkeit ist von Anfang an einfach da. Sicherlich verändern wir uns, wir werden konditioniert, aber die steckt einfach quasi in dir. Und die zeigst du auch, die Natur zeigt dich in deinem Gesicht und in deinem Körper, so wie du bist. Und dass ich deshalb auch sage, dass deine Hardware, dein Gesicht, mir alles über deine Software verrät, dass du dich gar nicht verbergen kannst, verstecken kannst. Und das wiederum greife ich auf, um das in Kleidung zu übersetzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass so wie du geboren wirst mit dem, was du hast, dass das einfach schon da ist und dass viele dann aber einfach sich verstecken und Filter vorlegen. Das heißt, in ihrem gesamten Leben kriegen sie immer noch mal Filter vorgeschoben und wissen gar nicht mehr selber, wer sie sind und haben deswegen vielleicht auch gar nicht so eine Verbindung zu der Kleidung, dass man, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ihr dann vorm Spiegel steht und irgendwas anhabt und ihr wisst gar nicht, irgendwie fühle ich mich wohl, aber irgendwie auch nicht. Aber du weißt nicht, warum. Mhm. So. Und ja. das ist für mich das Wichtigste, ähm, dir dabei zu helfen, deine Kleidung auch zu verstehen. Warum ist jetzt welches Material, welches Muster, welche Farben, welche Schnittführung gut für mich? Und dann spürst du es auch und siehst es dann halt auch. Aber eigentlich ist schon alles da. Also ich kreiere nichts Neues, sondern ich helfe dir dabei, das zu entdecken, was da ist.
0: Und das kann sich nicht ändern im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt mit Physiognomie und... Einfach ne, Gesichtsausdrücke und wie dein Gesicht geformt ist und das sagt ja auch was über deinen Charakter aus und so weiter. Und es kann ja auch sein, dass das sich im Laufe des Lebens ein Stück weit verändert, weil... Beispielsweise durch innere Arbeit. Du gehst entspannter durchs Leben, weil du für dich tiefsitzende Themen aufgelöst hast. Dadurch entspannt sich deine Gesichtsmuskulatur. Du bist sozusagen nicht mehr so verbissen. Dadurch glätten sich an manchen Stellen die Falten und so weiter. Die Nasolapialfalte ist vielleicht nicht mehr so angespannt, weil du irgendwelche Muster bei dir aufgelöst hast und mit dir im Reinen bist oder zumindest entspannter. Müsste dich dann nicht entsprechend auch, dein Gesicht dann auch so verändern können, dass sich dann dadurch ein anderer Stiltyp ergibt? Also das Spannende ist, weil das zahlt ja direkt auf meine These auch ein, weil
1: das, was ja da ist, womit du geboren wirst mit deiner Software, zeigst du an deinem Gesicht. Und wenn du dann aber über die Jahre als Kind oder Jugendlicher vielleicht konditioniert wirst, veränderst du vielleicht dann gewisse Gesichtszüge und machst dich ja dann wieder auf und echt und zeigst dich echt. Aber im Großen und Ganzen ich glaube ich, sind es jetzt ja nicht so krasse Veränderungen. Also wenn wir uns jetzt deine Haare anschauen, deine Augenbrauen, deine Augenform, deine Nase, Mund, Lippen, die werden sich ja nicht von heute auf morgen komplett verändern. Wenn du sinnliche, vollmundige mhm. Lippen hast, dann wirst du nicht auf einmal schmale Lippen kriegen. Und ich glaube, daran mache ich ja schon ganz viel fest, aber ich bin schon auch davon überzeugt, dass du natürlich stilistisch, wenn du bestimmte Themen aufbrichst, dann dich noch mal mehr erkennst, was ja da ist, was du vielleicht in der Beratung noch nicht so spürst, wenn du zu mir in die Beratung kommst, hast du vielleicht noch irgendwelche Themen, bist konditioniert, hast bestimmte Sachen noch nicht aufgelöst und wir schauen in deine Persönlichkeit, dann werden wir auf einmal sehen, okay, da gibt es einen Gap zwischen deiner Software-Persönlichkeit und deiner Hardware und daran erkennt man ja schon, dass du irgendwelche Themen hast, hm. weil ich ja sage, so Hardware-Software hängt zusammen. Und das ist dann spannend, dass du daran ja auch noch dann arbeiten darfst, weil so eine Stilberatung, du wirst nicht von heute auf morgen alles anders machen. Also fünf bis sieben Jahre dauert es, bis du deinen Stil oder deine Themen gefunden hast. Und du hast ja auch nicht nur ein Thema. Das kann aber schon sein, dass über die Jahre du vielleicht drei Themen hast, dass du, ich bin zum Beispiel auch, als ich Mutter geworden bin, bin ich halt ein bisschen sportlich extravagant geworden. Und dann variierst du halt in deinen Themen, springst vielleicht sp mal mehr in das Sportliche rein. Wenn du weißt, okay, jetzt ist mein Sohn irgendwie aus dem Haus oder ich bin jetzt mal wieder mehr unterwegs, dann gehe ich mal wieder vielleicht mehr in das Extravagante rein. Aber da kannst du ja selber je nach Lebenssituation mitspielen. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass deine Stilthemen bleiben. Und du kannst sie aber untereinander natürlich
0: unterschiedlich variieren. Na, hm. ja, Das habe ich im Laufe zumindest bei mir in den letzten Jahren gemerkt. Ne? Je nachdem, auch wie ich mich gerade gefühlt habe hat das bei mir geschwankt. ne? Also vielleicht könnt ihr bei euch mal auch gucken. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich mich unsicher gefühlt habe, dann bin ich eher so bei den ganz dunklen Farben gewesen, weil ich mich da einfach stabiler gefühlt habe. Ne? Lieber im Schwarz wirst du auch so ein Stück weit unsichtbar, ne? ziehst dich zurück. Knallige Farben habe ich tatsächlich für mich erst so in den letzten zwei, drei Jahren entdeckt. Und dann aber auch immer nur ausgewählt. Also da habe ich dann wirklich einen guten Tag gehabt, da habe ich dann wirklich knallig getragen, weil ich wusste, okay, damit ziehst du halt die Blicke auf dich. Und generell habe ich mich immer so gesehen, ich bin eher so der sportliche Typ. Und gleichzeitig wollte ich aber halt auch immer irgendwo so ein bisschen das Elegante haben. Ich wusste aber irgendwie nicht, wie. Dann habe ich einmal durch den Kleiderschrank, oh Gott, was sind das für Basics? Was brauchst du denn eigentlich? Okay, gib's mal bei Google ein, was sollte ich im Kleiderschrank haben? Ja, dann okay, ein Hemd, eine schwarze Bluse, eine weiße Bluse und so weiter. Und habe dann versucht, immer das irgendwie anzupassen. Aber so richtig, ja, so richtig gepasst und gefühlt habe ich es ja dann doch nicht. Lass uns doch mal gucken, ich habe ja, wann haben wir unseren ersten Termin gehabt? Wir hatten glaube ich im August 2023 mhm. unseren ersten Termin gehabt oder im Juli glaube ich, wie unser Coaching abgelaufen ist beziehungsweise wie bei dir generell so ein Coaching aussieht. Also wie baust du das auf, von welchem Thema zu welchem Thema gehst du, hast du eine Reihenfolge oder lässt du dich einfach treiben, wie es dein Kunde oder deine Kundin gerade signalisiert?
1: Mittlerweile ist es für mich ganz wichtig, So, ein, das ist nicht nur ein Termin, weil viele denken auch so, okay, die buchen mich für einmal und dann wissen sie irgendwie nach ein, zwei Stunden,
0: was der Stil ist. Und Kann ich sagen, <lacht> ist definitiv nicht der Fall.
1: <lacht> und das ist halt auch so mein Ansatz, dass ich wirklich, wenn du das mit mir machen möchtest, dass du bereit sein möchtest, auf dich zu schauen, also auf deine Persönlichkeit zu schauen, dann machen wir auch das Face Reading und gehen dann erst in die Kleidung. Weil für mich soll das nachhaltig sein, nachhaltig, dass du alleine danach wirklich rausgehen kannst, einkaufen gehen kannst und genau weißt, was du kaufst, wieso, weshalb, warum. Und im ersten Schritt, also ich begleite meine Klienten drei bis sechs Monate, es kommt je nachdem drauf an, mittlerweile auch online, das hat sich etabliert. Also ich muss auch nicht persönlich mit meinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Aber also, so natürlich gibt es immer äh, Schritte, die auch variieren können. Aber klassischerweise fange ich wirklich auch immer mit dem Farbcoaching an. Da geht es halt darum, dass wir wirklich erstmal auf deine Eigenfarben gucken und auf die Farben schauen, die dich gesichtsnah zum Strahlen bringen. Weil was ja das Ziel ist, wenn du rausgehst, möchte ich, dass du gesehen wirst im Gesamten. Aber dass man immer zuerst auf dein Gesicht guckt und nicht auf deine Kleidung und sagt wow Mareike du hast ja tolle Kleidung an ich will ja sagen nee Mareike du siehst ja mega aus hammer Frau wenn du in den Raum kommst nimmst du komplett den Raum ein und das ist ja unser Ziel und dass wir dann erstmal weil es natürlich für die Kunden auch erstmal sehr speziell ist will ich nicht sagen war ungewohnt sich halt auch anzuschauen weil Absolut. du schaust dich an die ganze Zeit wenn du mit mir arbeitest du du hast den Spiegel eigentlich immer vor der Nase und das ist für viele halt ungewohnt, sich selber erstmal anzuschauen. Auch die Augenfarbe. Viele, die dann zu mir kommen, wissen nicht mehr genau, welche Augenfarben sie haben. Klar, die meisten wissen dann, okay, blau, grau steht vielleicht in meinem Ausweis. Aber hast du schon mal genauer hingeschaut, dass du halt auch unterschiedliche Sprenkel haben kannst? Du kannst einen Außenkranz haben oder auch nicht. Und das allein hat auch schon bestimmte Aussagen über dich und deinen Stil.
0: Und das ist auch tatsächlich auch echt unangenehm. Also ich weiß noch, wie ich da bei dir stand mit dem Spiegel in der Hand vor dem Tageslicht. Und ich meine, ich trage ja nicht wirklich Make-up. Also ich habe halt Wimperntusche drauf und was weiß ich, ein bisschen Eyeliner, aber ich habe jetzt nicht übermäßig viel. Und trotzdem, das habe ich ja anfangs runtergemacht und dann stand ich halt einfach so da, so blank und bloß. Und ich glaube, ich hatte irgendwie was Weißes abgedeckt auf der Schulter, weil ich an dem Tag äh, was Knalliges an hatte damit ich mich wohlfühlen kann, weißt du, das ist ja dann auch wieder, ich habe mich dann extra angezogen, damit ich mich wohlfühle, weil ich wusste, okay, da kommt irgendwas und jemand guckt mich an, so wie ich halt bin. Und dann sieht derjenige ja, ja, die ist ja halt so, ne, und ich kann mich nicht verstecken. Und das war tatsächlich sehr, sehr, oh, das war schon wirklich fast unangenehm, mich so zu präsentieren und im Spiegel mich so intensiv anzugucken. Ich meine, jeder steht morgens vor dem Spiegel und wäscht sich und sieht, ah, okay, da ist ein Pickel, ah, da ist wieder eine Falte, okay, dann klatscht man einfach was drauf, dann sieht man das nicht mehr. Oder halt, man, man dreht sich weg, aber das auch auszuhalten und auch zu benennen. Okay, hier, hier wird es ein bisschen rötlich an der Wange, weiter hinten kommen dann die Sommersprossen, weiter unten wird es wieder ein bisschen blasser und dann am Kinn hast du wieder sozusagen so rote Pigmentierung oder wie auch immer. Das ist schon hart gewesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich erinnere mich ja auch noch bei
1: dir, wir haben ja auch in dein Gesicht geschaut. Und das Spannende ist auch, wenn ich dann Menschen frage, welche Dinge liebst du an dir? Das Erste ist eigentlich, ich kriege nicht die Antwort auf die Dinge, die sie lieben, sondern erstmal, ich mag das, das und das und das nicht. Wo ich dann auch das so schade finde, weil sich wirklich mal einfach anzuschauen, mal wahrzunehmen, was da ist, auch die Augenbrauen, die wunderschön oh Gott, sind. die finde ja? ich,
0: find ich ja bei mir ganz schrecklich. Da warst du ja total geflasht. Ja. <lacht>
1: ja, und ich dachte so, wie besonders. Also Mareike hat so wundervolle Augenbrauen. Also das ist auch so selten. Und dann auch so einer anderen Perspektive vielleicht mal sich anzuschauen. Ja? Nicht aus der Perspektive, okay, ich mag meine Augenbrauen nicht oder meine Nase, jeder hat ja seine eigenen Themen. Sondern dass man neutral einfach mal hinguckt und sagt, hey, das ist echt besonders. Und das gehört zu mir und das zu erkennen. Und dann auch zu verstehen, was hat denn das mit mir und meiner Kleidung zu tun? viele wollen ja dann auch, Dinge verstecken, verbergen, die unangenehm sind, aber wichtig ist, dass man die Dinge auch aufgreift, zum Beispiel ein Höcker auf der Nase, ich kann es ja mal irgendwie benennen, viele haben ja dann auch ein Thema mit Nasen und wenn jemand einen Höcker auf der Nase hat, kann das was historisch Klassisches sein. Es kann auch was Sportliches sein, aber meistens kommt es aus dem historischen, klassischen. Und da kann man einfach mal hinschauen. Das ist ja was sehr Extravagantes, was wirklich Besonderes ist, dass man da mal hinschaut, okay, wo kommt denn das her aus dem historischen? Und wenn man in die Zeit geht und die Kleidung dann aufgreift, das passt dann zu der Nase. Also dass man einfach bewusst auch sagt, nee, ich stehe dazu. Ich muss mir das jetzt nicht wegmachen lassen. Also, oder, ja. so, oder zum Beispiel so Schwimmerschultern oder ne, viele, also ich habe auch Kunden, die dann auch halt meine Schultern, ich will die irgendwie verstecken. Nee, aber das ist besonders, wenn man dann Dinge auch hervorhebt und sagt, nee, wir machen die jetzt extra präsent, noch mit Schulterpolstern und dann haben wir eine krasse Taille. So. Also, dass man da mal mit einem anderen Blick raufschaut und nicht immer Dinge verstecken will, sondern auch bewusst Dinge betont und merkt, wow, ey, das ist einmalig an mir und ja sich einfach nochmal anders erkennt.
0: Das heißt also, wir sind jetzt erstmal beim Gesicht gewesen, uns genau anzugucken, ne? wie, sind die, wie ist die Struktur, wie ist die Farbe, wie ist die Form. Und da gehen wir ja tatsächlich wirklich von Stirn, von Haaransatz über Augenbrauen, Augenform, Wimpern. Ich glaube, ich glaub, da ist nichts dabei, was... Nee, das alles dabei. Wir
1: gucken uns sogar Zähne, Ohren an, alles. Ja. Also genau, der erste Termin, um jetzt vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Also der, im ersten Termin dreht sich alles um das Thema Farbe. Da gucken wir uns natürlich erstmal das Gesicht nur in Bezug auf deine Eigenfarben an. Haarfarbe, Augenbrauenfarbe, Augenfarbe, ist deine Haut eher robust oder sehr zart? Und da gucken wir uns die drei Parameter an. Lichtwert, also wie hell bis dunkel dürfen Farben sein, die Intensität, wie intensiv dürfen Farben sein oder Temperatur an. Und dann haben wir quasi die Ergebnisse uns angeschaut. Und das allein ist da ein individuelles Farbrezept. Und bei den Frauen mache ich ja dann auch immer noch so ein
0: Tagesmake-up, damit man auch mal sieht, hey, die Farben darf ich auch als Make-up nutzen. ja Und das war richtig cool. Bei mir kam pink raus und blau. Also pink hatte ich ja schon länger so ein bisschen ins Auge gefasst. Habe ich auch damit sehr wohl gefühlt. Ich hätte das aber nie in Erwägung gezogen, das irgendwie als Make-up zu benutzen. Also keine Sorge, ich habe jetzt nicht irgendwie pinkfarbenen Lippenstift und pinkfarbenen Wange oder so. Aber so, so, so eine leichte Nuancen, dass man so ein bisschen als Rouge das verwendet und an Lippen leicht betont, hätte ich nicht gedacht. Oder genauso das Blau. Ich hatte dann plötzlich blaue Wimpern also seitdem benutze ich auch nur noch ausschließlich blaue Wimperntusche. Mein Sohn war etwas irritiert und hat gemeint: Boah, Mama, wie siehst denn du aus? Ist das ja, ich fühle mich gut. Oh, okay. Ja, und meine Tochter, oh, Mama, das sieht so toll aus. Und sie möchte im Übrigen auch immer meinen pinkfarbenen Lippenstift benutzen. <lacht> Ja, das war das war definitiv für mich sehr augenöffnend tatsächlich.
1: Da geht es um die kühlen Pigmente und die halt in Magenta drin sind oder auch in Blau natürlich und du hast ja auch äh, wunderschöne blaue, kühle Augen und da ist es halt besonders stark, wenn du das halt wirklich dann noch im Make-up wirklich minimal mitverwendest, weil es einfach eine Frische dir gibt. So und mhm das einfach auch dann mal auszuprobieren. Das machst du ja sonst nicht. Ich meine, du wenn du jetzt irgendwo dich braten lässt in irgendeinem Kaufhaus oder Drogeriemarkt oder ich weiß nicht was, die wollen natürlich dann auch Sachen verkaufen und geben dir dann irgendeinen warmen Ton mit von der Lippenstiftfarbe. Und das passt dann aber gar nicht. Und das kann wirklich zehn Jahre älter machen. Das ist so schade. Genau, und das ist jedenfalls der erste Termin, der zweite Termin. Da dreht sich dann wirklich alles um dich und deine Persönlichkeit. Du kriegst auch immer Hausaufgaben ja. zwischen den Terminen auf. Und dann machen wir auch das Face-Reading weil wir dann uns langsam den Grundstiltypen nähern. Ja, klassisch, sportlich, sinnlich und natürlich, damit du dann auch erkennst, welche Eigenschaften bringst du dann auch von deiner Persönlichkeit und von deinem Gesicht mit, damit
0: wir dann in die Kleidung gehen können. Bei mir kam im Übrigen raus, sportlich, elegant, mit einem leichten Hauch von oh Gott, Sinnlichkeit? Nein, oh Gott, Kali. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Du
1: hast deine Hausaufgaben. Wir haben auch den letzten Termin noch nicht vereinbart. Ne, liebe
0: Mareik? ich warte immer auf deine Antwort. Ja, ich muss, noch, ich muss noch ein bisschen Geld ansparen. <lacht> <lacht> dann will ich shoppen. Nein, aber sch ja. was war ich? Ich war. Du,
1: sportlich hast das genau, du hast das sportlich-klasse noch. Also ein bisschen das Business-Thema mhm. hast du schon. Aber dann auch das elegant-sinnliche hast du schon auch. Und da kannst du ja auch unterschiedlich mit arbeiten quasi Du kannst einmal ein bisschen mehr in das Sportliche, Klassische
0: reingehen, aber du kannst halt auch mehr in das Sinnlich-Elegante reingehen. Ne? Das heißt also, ich muss das oder ich brauche das nicht separieren, dass ich heute nur sportlich bin, sondern ich kann bei dem Sportlichen, kann ich dann das mit sinnlichen Farben kombinieren? Formen? Fragezeichen? Genau.
1: Und du hast ja auch diese schönen Grübchen, ein bisschen das Freche hatten wir bei dir ja. auch so rausgearbeitet, so ein bisschen dieses Retro-Kokette, finde ich so, ne? wo okay. du ja wirklich, und das ist ja eine Mischung, weil es gibt ja über 100 Stilthemen und ich finde das immer ganz spannend, du bist ja nicht nur klassisch oder nur sinnlich oder nur klassisch sportlich, also es gibt ja wirklich stilistisch richtige Themen, wie du dann bestimmte Stilthemen auch übersetzt in Muster, Materialien, Schnittform. Bei dem retro koketten beispielsweise ist es immer wichtig, dass alles darf ein bisschen kürzer sein, also von den Schnitten her. Das heißt, die Pullover dürfen sieben Achtel sein oder die Hosen dürfen ein bisschen kürzer sein, damit es frecher aussieht. Aber hat auch was
0: Klassisches, was Hochwertiges, aber auch was sportlich frisches, freches. So. Und das könnt ihr euch auch so vorstellen, dass ihr dann vorm Spiegel sitzt und dann gibt es, ich glaube, geführte 50 verschiedene Tücher in verschiedenen Farben, in verschiedenen Mustern, verschiedene Materialien und die legst du dann auf die Schulter und dann guckst du immer, was macht das mit dir? Ne? Also wie verändert sich mein Gesicht? Drückt das mehr aus? Also strahle ich plötzlich? Sehe ich plötzlich grauer aus? Schmeichelt mir das einfach von der Form und Farbe her? Und bei manchen war es richtig eindeutig. Also ich weiß noch, du hattest mir mal, das war irgendwas. Ich glaube, das fiel in diesen natürlichen Bereich. Ich weiß nicht, war es sogar noch irgendwie Fell oder so? Und das fand ich, das passte so so gar nicht ne, in, in meinen Stil oder auch zum Beispiel auch Blümchen. Ne, das war bei mir auch so ganz markant, so Streublümchen. Viel zu lieblich. Ja, Gott. Und das, mittlerweile sehe ich das auch und ich hatte das immer versucht. Ne. Du kennst du ja sicherlich auch selber, dann siehst du irgendwo ein Magazin und da steht dann irgendeine Frau und die hat dann was so im Country-Look was mit Streublümchen und äh, braune Wildlederstiefel und wie auch immer. Und denkst du, oh, sowas willst du auch haben, sieht toll aus. Und dann kaufst du dir das oder stehst du im Laden und dann ich so, oh, geht gar nicht ja, und da fehlen bei mir zum Beispiel die Streublümchen runter. Zum Beispiel heute hast du ja auch einen Pullover an, der vom
1: Material her recht schon sportlich sinnlich ist. Ja, also von den Streifen her mhm. ist es sportlich, ist immer ganz spannend, weil du kannst dir halt ein Kleidungsstück angucken. Wie ist die Mustergebung? Du hast heute Streifen, einen Streifenpullover. Streifen sind per se, Querstreifen hat schon mal was Sportliches. Von der Farbe her ist es sehr reduziert. Das mhm. ist jetzt zweifarbig, also weniger sportlich. Ist, ähm, du hast mir gesagt, das ist Marine, sieht fast schwarz aus. Mhm, aber, genau. Ne, ist so Beige-Marine oder Weiß-Marine. Mhm. Hat auch ein bisschen dieses maritime Frische, sportliche. Aber vom Material her ist das ja eigentlich eine Wolle. Aber die ist auch geordnet, klassisch gestrickt. Ja, also ist jetzt nicht wirklich natürlich, obwohl Wolle per se natürliches Material ist. Also was ich sagen will ist, das ist schon auch komplexer als nur, du hast jetzt hier ein ähm, Pullover, der ist vielleicht natürlich sportlich klassisch oder sinnlich. Also es gibt auch immer Mischformen und deshalb ist es vielleicht auch wichtig zu verstehen, was trage ich denn und was hat die Kleidung gerade für einen Ausdruck, wenn ich weiß, ich habe was sportlich Klassisches, passt dann das Oberteil oder nicht? Also
0: ich merke selber jetzt schon gerade, das ist echt ganz schön fettes Thema. Ich habe es auch schon gehabt, ich habe dann aus einer Podcast-Folge einfach zwei gemacht, weil es ja. so, so viel Input war. ist ja. so spannend. Ja. Aber schön
1: finde ich auch immer zu spüren, was halt nicht geht. Und bei dir ist wirklich dieses Frische einfach auch so wichtig. Und zu wissen, ich brauche nichts Unordentliches. Also das natürlich freie Lebensfeld beispielsweise. Ne? Da geht es ja auch ganz viel um ach, das darf auch mal fransig sein, das darf, wenn hier mal eine Naht raushängt oder so, das ist überhaupt nicht schlimm, das würde beim klassischen Typ überhaupt gar nicht gehen, das geht null gar nicht, das sieht völlig unordentlich aus, aber bei dem natürlichen Typ, da sieht sogar besser aus, wenn der sich in einen Anzug quetschen würde, das würde total verkleidet aussehen. Und das einmal aus der Perspektive zu betrachten, ist so spannend und so nachvollziehbar, weil halt
0: ein Kleidungsstück an zehn unterschiedlichen Menschen zehnmal anders aussehen kann. Genau, und ich muss auch sagen, das hat mich wahnsinnig nochmal fokussiert und einfach nochmal in meinem ganzen Denken auch über mich so ein bisschen klarer gemacht. Wir hatten ja diese Tabelle mit diesen vier unterschiedlichen Farben, dieses Kreuz. Ich weiß nicht, gibt es dafür einen bestimmten… Meinst du den Persönlichkeitskompass? Genau, ja. diesen Persönlichkeitskompass. Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, in welcher Richtung da welche Teile waren. Mhm. Es gibt halt ja unterschiedliche
1: Persönlichkeitsmodelle und ich habe mich so ein bisschen an den Persönlichkeitskompass orientiert und da gibt es unterschiedliche Typen, hat jetzt nichts mit der Kleiderfarbe zu tun. Mhm. Es gibt einmal den roten Typen, das sind Persönlichkeitsanteile oder der hat halt sehr viel Anteile, kraftvolle, starke, ich stehe gern auf der Bühne, Macht ist für mich wichtig, Sichtbarkeit, Aktion, ich bin laut, ich bin, ich kämpfe gerne, Ja, ich bin gern schnell und bewege mich viel, dann gibt es eher den blauen Typen, der ist ordentlich und strukturiert, so eher der klassische Typ, der braucht Ordnung und Struktur im Leben, damit er gut performen kann, in Anführungszeichen, beziehungsweise, dass er sich wohlfühlt. Dann gibt es einmal den grünen Typ, der braucht ganz viel Geborgenheit, Harmonie und Liebe, Familie ist wichtig. Oder aber auch die Verbundenheit mit der Natur. Und dann gibt es noch den gelben Typen, der braucht unheimlich viel Freiheit. Da geht es um Lebensfreude. Das geht einmal um Freiheit. Ich kann mit wenig Geld, mit einem VW-Bus frei um die Welt reisen. Oder ich habe einfach so viel Geld und kann heute hier sein und morgen dort sein und Städte um die Welt. Und beide sind im gleichen Feld, aber sehen stilistisch ganz anders aus. Und ich finde das Wissen erstmal über deren Anteile und du willst ja am liebsten in jedem Feld was haben. Aber wenn du genauer mal hinschaust, wirst du feststellen, dass du in zwei oder drei Feldern stärker besetzt bist und in einem Feld weniger. Und dieses Feld nenne ich so liebevoll Schattenfeld. Das heißt nicht, dass du in dem Feld nicht gut bist. Vielleicht bist du da besonders gut, weil du dir Strategien angeeignet hast. Und das finde ich auch nochmal schön hinzugucken, weil wenn du dann auf deine Persönlichkeit geschaut hast und erkennst, in welchen Feldern du bist und dann dir nochmal dein Gesicht anschaust, weil da machen wir das Gleiche ja auch, welche Anteile du darin zeigst, noch mal zu gucken, oh krass, meine Persönlichkeit und mein Gesicht verrät mir eigentlich alles.
0: Ah, ich bin auch irgendwo konditioniert, bin vielleicht klassischer, als ich eigentlich bin. Genau, und noch mal ganz wichtig, dieser Farbkompass sagt nichts über die Farbe aus. Ne? Genau. Also das wenn ich im gelben Bereich Farbe bin, genau. Tun, als ja? abenteuerlich bin und ich, ich jette durch die Welt, dann heißt das nicht, dass ich jetzt gelbe Klamotten tragen muss, sondern das ist einfach nur in diese Farben eingeteilt. Mhm. Und genau, und worauf ich hinaus wollte, ist, dass ist das, was mir so geholfen hat, nochmal herauszufinden, im Übrigen auch nochmal über das Coaching dann zusätzlich on top mit Karin tatsächlich, Karin Kuschig, nochmal herauszufinden, dass ich halt wirklich dieser ganz klare und fokussierte Typ bin, mit ganz klaren Linien und Struktur und ich bin auch organisiert, also, oder wenn, dann kontrolliertes Chaos. <lacht> und ich muss sagen, das hat mich einfach auch nochmal so richtig... Klarer werden lassen im Kopf und mittlerweile ist es jetzt so, wenn ich irgendwo in einem Laden bin und ich sehe irgendeine schöne Klamotte, dann geht bei mir sofort, okay, das los, okay, was macht das mit mir, wie fühle ich mich damit, ist das denn, passt das denn für mich, ist das auch dieses geradlinige und, und dieses strukturierte, die Leute wissen genau, woran sie sind bei mir, abgegrenzt. Passt das oder passt das nicht? Und damit fallen bei mir so viele Kleidungsstücke teilweise weg, wo ich früher dann gesagt habe, ach, ich probiere es trotzdem mal mit, mit Kreisen, mit, mit Verschnürkelungen oder auch mal, ja, was du gesagt hast, mit, mit Franzen am Ärmel, so Blusen zum Beispiel, ne, wo so Spitze ist oder auch, sie ist zum Beispiel auch rausgeflogen, die war verhältnismäßig neu, eine knallrote Satinbluse. An sich der Satin, das wäre ja dann dieses Sinnliche, das wäre ja ganz gut und auch das Rot auch, aber vom Kragen her, das war dann so rüschig und dann die Ärmel noch rüschig das war einfach zu viel und da Sie sehen, ich freue mich so, da ist ja doch ein bisschen was hängen geblieben.
1: Natürlich, schau mal, wie ich heute halt Das sieht aus. aus, perfekt, richtig gut.
0: Also mir fehlt heute das Pink, außer die Socken, ich hätte die Fingernägel noch pink lackieren sollen. Joel hat mir heute Morgen erst gesagt, übrigens kommt Kali, da konnte ich mir nicht die Fingernägel lackieren. Aber da muss ich sagen, da hat mir dieser Kompass wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, allein das würde jeden schon mal weiterbringen, herauszufinden oder mal ganz klar darüber nachzudenken, wer bin ich denn und was macht mich denn eigentlich aus? Wie ist denn meine Persönlichkeit? Wie ticke ich denn eigentlich? Allein schon das ist, finde ich, wahnsinnig wertvoll. Und das dann sozusagen auf die Klamotten zu münzen, ne? finde ich mega, finde ich wirklich großartig. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du auf der Straße läufst und siehst Leute Zuckst du da manchmal irgendwie in den Fingern? Entschuldigen Sie, aber die Bluse geht gar nicht. <lacht> Oder machst du das dann eher, wenn du jemanden siehst und denkst, boah, großartig kombiniert, dass du dann eher das Positive gibst? Ja, genau, gibt. das finde ich, genau. Ich würde niemals irgendjemandem
1: äh, Tipps geben wollen. Der, der, ich weiß ja gar nicht, wo ich den abhole. Also das, das würde ich nie, nie, niemals tun. Äh, aber wenn ich jemanden sehe, der mich total beeindruckt, da sage ich dann schon mal was, wow, finde ich klasse umgesetzt. Oder wenn mich jemand fragt, gebe ich auch schon mal einen Hinweis. Das ist aber alles so komplex, wie du jetzt auch merkst oder ja selber auch äh, gemerkt hast. dass Das fühlt sich dann immer so ein bisschen an, äh, wenn jemand von mir Tipps so mal zwischendurch haben will. Ähm, das ist so schwer. Das ist, als wenn ich dir meine Telefonnummer gebe, aber nicht die Anordnung. Weil du hast im Kopf vielleicht zu bestimmten Themen, die ich dann hochwerfe, ganz andere Assoziationen, als ich das vielleicht eigentlich gemeint habe. Deswegen gebe ich auch ungern mal so zwischendurch mal so, ich gebe schon mal Tipps, ne aber nicht falsch verstehen, ist es für mich schwer, jemanden ganz zu greifen, weil es halt so komplex ist. Allein diese Persönlichkeit zu greifen, da muss man sich einmal Zeit für nehmen. Und dann auch zu gucken, wie mappst du deine Software auf deine Hardware, dass du das dann auch verstehst. Und da noch mal auf die Kleidung zu bringen, ist für mich eigentlich der Schlüssel. Und erst dann performst du, bzw. bist du authentisch in deinem Sein und in deiner Kleidung. Und das ist für mich einfach ein Prozess, den man nicht mal kurz zwischen Tür und Angel jemandem rüberwerfen kann, weil ich den dann auch überfordere. Ich glaube, bei euch war es auch ganz witzig mit den ganzen Klamotten dann, wo ich auch schon gespürt habe, ihr würdet schon gerne mehr Input geben. Ich habe euch auch mehr gegeben, aber
0: im Endeffekt habe ich euch damit ja dann auch überrumpelt. So, ne? Bei dem ersten Treffen, oh ja. ja, ich weiß gar nicht, das klingt, ja. glaube ich, fünf oder sechs Stunden. Und Michelle und ich haben das ja mit dir zusammen gemacht. Und wir waren danach wie gerädert. Ja. Das war total krass. Ja. Aber spannend. Ich bin ja selber dann
1: immer so, dass ich so voll reingehe. Ne? Und ich merke dann aber auch, dass ich dann vielleicht schon tiefer reingehe, als ihr ja breit seid, weil ich natürlich ein ganz anderes Wissen habe. Und ich möchte euch ja da abholen, wo ihr gerade seid. Und das ist wichtig, dass ich euch mitnehme, damit ihr dann allein auch in die Übersetzung gehen könnt. Und deswegen, um jetzt noch mal die Eingangsfrage auch zu klären, ist es halt nicht nur mit einem Mal, sondern wir treffen uns dann schon dreimal, Wenn es jetzt wirklich in Präsenz ist, das heißt, der erste Termin wäre das Farbcoaching. Der zweite Termin, da dreht sich dann alles um die Identifizierung deiner Stilthemen. Einmal gehen wir in die Software, dann gucken wir uns dein Gesicht an, machen das Face-Reading und dann gehen wir wirklich in 130 Mustermaterialien und sitzen am Ende des Tages quasi dann auf dem Boden mit einem Flipchart und kreieren deine Stilwelten und damit gehst du erstmal nach Hause. Und lässt erstmal alles sacken, verstehst es und schaust in einen kleinen Schrank, Du kriegst von mir auch dann noch eine Pinterest-Seite. Und dann im dritten Termin geht es wirklich in die Umsetzung. Was bedeutet das für dich und deinen Körper? Wie sind deine Ausschnittformen, deine Längen? Welche Accessoires sind für dich wichtig? Welche Muster sind jetzt wirklich deine? Welche Materialien sind deine? Dass du dann wirklich auch verstehst, okay, was bedeuten diese Stilthemen, die ich für mich jetzt verstanden habe, für mich und meinen Körper? Das ist ja das, wo
0: ich nach wirklich mich echt drauf freue auf dieses Accessoires. Was kann man da noch machen? Materialien, glaube ich, da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt ne, nach unserem zweiten Termin. Aber was sozusagen noch rundherum kommt. Das sah dann übrigens total witzig aus, als wir im Urlaub waren und standen im Laden. Und dann, äh, ich muss mal Kali kurz anrufen. Ich muss mal schauen, was sie dazu sagt. Und dann stehen wir in dem Laden. Ich, wir hatten telefoniert oder hat er dir nur ein wir Foto hat, nee, geschickt? Nee, genau.
1: Er hat ein Foto geschickt <lacht> und ich glaube, dann habe ich irgendwie wirklich auch gerade Zeit gehabt, beziehungsweise habe dann zehn Minuten später zurückgerufen und dann haben wir echt sogar telefoniert, ja. <lacht> ja,
0: das ist dann Luxus. Das ist nicht, nicht gang und gäbe, dass wahrscheinlich deine Kunden und Kundinnen dich dann anrufen und dann im Laden stehen. Ja, nee, ich kriege sonst schon
1: regelmäßig auch Fotos, wo ich dann antworte, wenn ich Luft habe, so, ne. Aber ähm, finde ich schon immer ganz schön und ich, ich freue mich ja auch dann, quasi meine Kunden begleiten zu dürfen, beziehungsweise zu sehen, hey, wie geht's dir mit der Umsetzung? Und das ist ja für mich auch ein tolles Gefühl zu sehen, hey, ich konnte wieder jemandem dabei helfen, noch sichtbarer zu werden, authentischer rauszugehen. Und das macht
0: mich ja auch glücklich. Ja, und was ich im Übrigen für dich als Feedback auch großartig finde, ist diese Pinterest-Seite. Also wo du dann wirklich zusammenstellst, alle möglichen Bilder, okay, eine Frau, die dann, was ich, eine, eine blaue Jeans trägt, eine weiße Bluse und einen hellgrauen Mantel oder eine trägt dann ein schwarzes, schlichtes Oberteil, das aber so leicht oben am Kragen mit Spitze ist und, und ich mich daran orientieren kann, ne, einfach mal gucken, okay, sowas könnte das sein, das ist ja interessant in der Kombination, ach, ist ja witzig und kann dann sozusagen losziehen und habe dann so ein grobes Bild im Kopf und das fand ich total dankbar zu haben, im Hinterkopf auch, war für mich absoluter Gewinn, definitiv. Dritter Termin. Mhm. Ist Shoppen gehen typisch oder ist das eine Ausnahme? Nee, Shoppen, also ich frage meine Kunden immer
1: und ich glaube mal 80 Prozent von meinen Kunden wollen den Kleiderschrank check. Und viele denken dann aber auch so, naja Kleiderschrank brauche ich das jetzt eigentlich, kriege ich das alleine hin. Die unterschätzen den Termin oder viele sagen, na, ich habe ja eh nichts im Kleiderschrank. Aber zu 100 Prozent oder 120 Prozent ist es das so, dass sie denken so. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Termin nochmal so wichtig ist. Du kannst natürlich auch mit mir shoppen gehen an dem dritten Termin, aber ich plädiere eigentlich immer, auch wenn es die Kunden vielleicht eher shoppen gehen wollen oder bestellen wollen, sage ich so, lass uns mal bitte in einen Kleiderschrank schauen, was da ist. Wir kombinieren nochmal neu, vielleicht verstehst du dann alte Teile nochmal, warum sie vielleicht nicht funktionieren eigentlich immer essentiell und dann der nächste Schritt wäre dann auch nochmal ein Shopping -Termin. oder ich oder wir, wir halbieren den Termin, dass wir sagen, okay, wir gucken die erste Halbzeit des Termines in deinen Kleiderschrank und danach gucken wir, was fehlt noch. Mhm. ja Vielleicht hast du ein spezielles Thema 20er Jahre, dann ist irgendwie vielleicht eine Brosche, Jugendstil, eine Libelle vielleicht spannend oder keine Ahnung, was hast du was Futuristisches, was du vielleicht alles noch nicht im Kleiderschrank hast, mhm. dass wir dann so bestimmte Accessoires dir noch raussuchen, die dir helfen können, erstmal in kleinen Schritten, weil du sollst ja nicht von heute auf morgen, musst du ja nicht gleich alles ändern, aber die dir dabei helfen, so durch kleine Steps Großes zu bewegen oder ein Outfit noch mal mehr zu deinem zu machen. Auf die Rolle jetzt von Accessoires bezogen. Du? Genau, auf die Rolle von Accessoires, weil allein schon, wie du vielleicht Sachen auch trägst, selber allein, ob ich ein ein Pullover hochschoppeln, ein bisschen Krempel oder am Hosenbein nochmal was verändern oder vielleicht in der Taille nochmal einen Gürtel reinpacke. Damit kannst du unheimlich viel tun oder allein auch einen Rucksack-Taschenfarbe oder überhaupt eine Tasche und einen Rucksack in
0: der Wirkung oder Armbänder. Auch bei Männern kann mhm. noch nochmal viel bewegen. Das stimmt, das ist mir bei Joel aufgefallen mit seinen Lederarmbändern. Das macht einen ganz anderen Stil. Und als wir uns das erste Mal gesehen hatten, da hattest du einen schwarzen, leichten Jumpsuit an und an Accessoires hattest du nichts. Du hattest ein neonfarbenes Gummi oder ein Haarband an deinem Handgelenk. Ich habe das wahrgenommen, habe aber gar nicht darüber nachgedacht. Und im Laufe des Tages sagtest du dann zu mir, ja, und ich trage dann schwarz und habe dann halt einfach nur so ein Haarband, ne, was dann in einer knalligen Farbe ist. Da dachte ich mir, ach, das ist ja interessant. Das ist für dich halt auch schon ein Accessoire. Hätte ich so nicht gedacht. Also, und auch da wieder danke an dich, weil ich mittlerweile genau auf sowas dann auch achte. Zum Beispiel... Ich habe ja donnerstags, jeder weiß es mittlerweile, weil ich es ganz oft betone, weil ich so stolz drauf bin, mein Balletttraining. <lacht> <lacht> Aktuell trage ich da noch rein schwarz, beim Ballett ist das sowieso, ne? entweder du trägst weiß oder du trägst schwarz, dann bin ich dann lieber bei schwarz, weil weiß macht mich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, Trauerfarbe. Und dann kombiniere ich das dann einfach mit einem knallpinkfarbenen Haargummi, ja? <lacht> Super.
1: Und da wird schon ein bisschen was Frisches rein, ist doch toll.
0: Genau, und damit fühle ich mich dann wohl. Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht, gibt's, vielleicht ziehe ich dann irgendwann mal einen knallpinkfarbenen Tanzbody an. Keine Ahnung was, werden wir sehen. Aber das ist so, wo ich sage, okay, mit so einem kleinen Eye Catcher einfach dann ein bisschen aufgewertet und farblich aufgepimpt und dann ist gut. Fand ich definitiv großartig, wie wichtig da im Prinzip ein, ein Accessoire sein kann das finde ich schön, dass du das jetzt auch aufgreifst, weil das wirklich nicht viel sein muss. Ich glaube, viele setzen sich dann auch unter Druck und denken
1: so, oh Gott, ich muss dann gleich alles verändern, mhm. aber so bewusst so mit kleinen Dingen erstmal anfangen, sei es dann auch die Socken oder ne, ein ha eine Haargummi, aber das ist halt so schön, du gehst dann Weg ja alleine. Also ich gebe dir keine Richtlinien vor, ich, ich gucke ja nur, was ist da, helfe dir dabei, das zu erkennen. Also bei mir ist es jetzt auch so, ich kreiere keine Stile mit dir, sondern eigentlich ist alles da und ich finde und entdecke es mit dir zusammen. Und wir schreiben es dann auf und identifizieren es und setzen es dann um. Und das finde ich halt so schön.
0: Genau, und ich glaube auch, weil du vorhin auch gesagt hast, das dauert fünf bis sieben Jahre, dass sozusagen auch so, ne, dass es im Kleiderschrank dann auch sich wiederfindet. Ich glaube, das ist ja auch so. Ziel ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt alles in meinem Kleiderschrank rausschmeiße, was da nicht dazugehört und jetzt stürze ich los und werd arm und verliere einen Monatsgehalt, weil ich das halt alles versuche, irgendwie jetzt wieder aufzufüllen. Sondern so ein Kleiderschrank hat ja auch so einen gewissen Lebenszyklus. Und ich glaube, das könnte schon fast hinkommen, dass das so alle fünf bis sieben Jahre ist, wo das sich so ungefähr dann erneuert. Also bei manchen kommt immer drauf an, wo du einkaufen gehst. Also wer meint unbedingt zu Primark zu gehen? Und man hört schon mein Unterton, da würde ich never ever reingehen. Ja klar, bei dem erneuert sich der Kleiderschrank wahrscheinlich dann alle sechs Monate, weil dann das Material entsprechend auseinanderfällt. Aber ansonsten macht das schon Sinn, dass man sozusagen Step by Step und jedes Mal, wenn man dann sich was Neues kauft, dass man dann überlegt, ist es das, was mir entspricht? Ist es die Form? Tut es irgendwas für mich und wie ich bin? Und vor allem auch, das ist ja auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, glaube ich jedenfalls, wie das auch sozusagen mein Selbstbewusstsein hervorbringt. Also wie stark fühle ich mich dann, wenn ich dann in einem Gespräch bin, in einer Verhandlung, in einer Präsentation, in der Betriebsversammlung, wenn ich dann mich dann doch mal zu Wort melden möchte und so weiter. Also vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, was das für mich eigentlich tut von meinem Auftreten her.
1: Und das ist ja genau der Ansatz, den wir machen. Wir schauen ja zuerst auf deine Software, auf deine Stärken auch, was da ist. Allein das Erkennen, was du ja vorhin auch nochmal betont hast, auch mit Karin Kuschig, nochmal das Erkennen deiner Potenziale, so ist es ja. Im Endeffekt schauen wir uns dein Potenzial an. Ja, wir gucken, was ist da und wie können wir dein vollkommenes Potenzial, was da ist, in Kleidung übersetzen und das hilft dir natürlich in deinem Außenauftritt und in deinem Selbstbewusstsein, weil du gehst auf jeden Fall sicherer raus, weil du zum einen erstmal weißt, wofür du stehst, wer du bist, wer du sein willst und dann weißt, wow, und diese Kleidung hilft mir dabei und du wirst dich automatisch wohlfühlen, weil es deins ist, mhm. weil es echt ist und authentisch und, und das wiederum ist ja das, worum es geht.
0: Genau, dieses Authentische. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Mann, der den Anzug trägt, weil es ein Anzug sein soll, aber nicht, weil er das lebt und weil er sich darin auch wohlfühlt. Genau, genau.
1: Er denkt, er muss den Anzug tragen, um vielleicht eine bessere Führungskraft zu sein. Ja, wenn er klassische Anteile hat, heißt es ja nicht, dass das per se eine Verkleidung ist. Vielleicht sieht er ja hammer gut aus in einem klassischen Anzug, weil er auch ganz viele klassische Eigenschaften hat, wie zum Beispiel seine Oberlippe ist schmaler als seine Unterlippe. Er hat ein eckiges äh, Gesichtsform. Er hat zurückhaltende Augen. Er hat vielleicht matte Haarstruktur. Dann kann er richtig gut mega darin aussehen. Aber wenn er auch vielleicht was klassisches und was Natürliches hat, dann ist es wichtig, dass manchmal hinguckt, dann muss es kein kammgarn sein, vielleicht kann es dann ja sogar ein Leinenanzug sein, ja, im Sommer, ja, mhm. oder vielleicht auch kein klassisches Hemd, sondern vielleicht geht bei ihm dann auch ein Hemd aus einem natürlicheren Material oder hat er was Sportliches, vielleicht kann er dann auch ein T-Shirt unter seinem Anzug tragen, also je nachdem kannst du dann ein Business-Outfit auch mehr zu deinem machen, wenn du weißt, wer du
0: bist. Okay, jetzt hast du meine Frage vorweggenommen. Okay. <lacht> Weil das ist nämlich genau das ist, ich denke jetzt zum Beispiel auch, ich habe eine Bekannte, die arbeitet in einer Bank. Und da gibt es ja bestimmte, nicht Vorgaben, aber schon, dass es dann irgendwie eine Stoffhose ist und ein Blazer und eine Bluse. Und wie kann ich da im Prinzip, oder wie kann sie dann versuchen, doch mehr ihre Persönlichkeit damit einfließen zu lassen, wenn sie schon diesen Rahmen vorgegeben bekommt, okay, es muss jetzt ein Blazer sein. Spannend ist, auch allein erstmal zu gucken, okay, wenn sie schon so einen klassischen Job hat,
1: also ich bin ja fest davon überzeugt, es sei denn, sie verstellt sich innerlich total. Wenn sie ihren Job liebt, dann wird sie auch klassische Anteile per se schon mal haben, wenn sie in so einer Position ist. Wenn sie aber noch ganz viele sinnliche Anteile zum Beispiel hat, dann kann sie ja einen klassischen Schnitt, also eine klassische Bluse tragen unter diesem Blazer mit vielleicht ähm, sinnlichen Blumenmustern. Mhm. Das ist aber vielleicht dann trotzdem aber ein hochwertiges Material, ein klassischer Schnitt mit Blümchenmuster, kombiniert mit einem klassischen Blazer. Da zeigt sie auf jeden Fall auch schon mal durch die Muster verkörpert sie ein Stück weit das Sinnliche. Ja, mhm. Oder vielleicht allein durch andere Farben. Wenn sie jetzt einen Blazer hat, der muss ja dann nicht klassische Farben haben, wie zum Beispiel ein Navy Blue oder ein Grau, sondern ist vielleicht dann auch mal Magenta. Aber ein klassischer Schnitt, hochwertig
0: in der Verarbeitung und vom Material. Mhm. Weil du gerade hochwertig sagtest, was können wir denn aber tun, wenn wir eben nicht so viel Budget haben? Wenn wir uns eben nicht im Laden eine Boss-Bluse leisten können, sondern wir gehen zu H&M. Und ich meine, auch da kosten ja die Blusen mittlerweile auch nicht mehr nur 30,90, sondern es doppelte. Doppelte. Was, was kann ich denn da tun, wenn ich einfach nicht das Budget habe und ich möchte aber trotzdem, dass Kleidung gut an mir aussieht und hochwertig? Mhm. Okay, also nicht zu Primark gehen, da sind wir schon mal einig. Also ich glaube, Hochwertigkeit heißt ja für mich nicht unbedingt
1: gleich teuer. Eine Hochwertigkeit heißt für mich im Sinne des klassischen Stiles es ist es gut verarbeitet. Ja, es ist ein hochwertiges Material und hat eine hochwertige Schnittführung im Sinne von, es ist also passgenau und schlabbert nicht irgendwie, Du kannst natürlich auch, wenn du weißt, wonach du suchst, kannst du auch Secondhand suchen. Mittlerweile gibt es ja online so, super viele Secondhand-Möglichkeiten. Du kannst auch so halt im Netz schauen, mhm. äh, wonach du suchst. Und ich finde es halt so schön, wenn du weißt, wonach du suchst, nach welcher Farbe du suchst, nach welchem Material du suchst, hast du so viele Möglichkeiten zu schauen, um dann für dich auch was zu finden, was jetzt nicht irgendwie im KDW hängt und jetzt unheimlich teuer sein muss. Also für mich hat Hochwertigkeit jetzt nicht unbedingt mit einer Marke was zu tun, weil die Marke ist mir dann im besten Fall, es sei denn, du hast ein Luxusthema, ja. ist mir die Marke egal. Da geht es dann wirklich darum, ich kenne meine Schnittführung, ich kenne mein Material, ich kenne mein Muster und meine Farben. Und das hat erstmal per se noch nichts mit dem Geldbeutel zu tun.
0: Ja, da fällt mir eine Marke ein. Sobald du die wäschst, ist sie gleich, glaube ich, gefühlt zwei Nummern kleiner und ausgeleiert. Ich sage jetzt nicht, wie sie heißt, einfach keinen. Hier zu diesem. Da gibt
1: es da so einige Marken. Aber das Spannende ist halt, dass es auch unterschiedliche Marken für unterschiedliche Stiltypen gibt. Ne? Wenn du zum Beispiel mit Joelle shoppen gehst, ihr habt ja beide,
0: wobei ihr habt auch eine Schnittmenge, muss man dazu sagen, mhm. stilistisch. So. Auch farblich. <lacht> auch farblich. Ich darf seine, seine blonde Schuhe anziehen. <lacht> und <lacht> ja, jetzt fällt mir das ein. Wir waren in einem Laden und ich hatte einen pinkfarbenen Rollkragenpullover der sah großartig aus. Ich habe ihn natürlich auch genommen. Und Joel hat ihn gleich sich geschnappt und wollte ihn auch anziehen. Und es ist, also ihm steht die Farbe tatsächlich. Der Schnitt war jetzt nicht so seins, Gott sei ja. Dank. Sonst müsste ich den nämlich teilen. Aber ja. Aber das ist übrigens auch gut. Jetzt mal vielleicht
1: eine ganz andere Schiene, weil ich die Frage auch schon mal hatte. Weil ich habe auch schon Paare begleitet und da kam dann auch so eine Frage wie, ist es denn eigentlich gut, dass mein Partner ähnlich aussieht wie ich? So, also ne, weil. Wie mit Hunden. <lacht> Das Spannende ist halt, wenn du wirklich deine Stilwelten hast, das ist natürlich wichtig, dass eine Welt schon mal eine Schnittmenge ist. Mhm. Weil wenn ihr irgendwie stilistisch und bezogen jetzt nicht nur auf die Kleidung, damit meine ich ja wirklich die Welten, nirgends eine Schnittmenge hättet, also ihr wirklich auch im Gesicht und von, also von der Software und Hardware komplett unterschiedlich wärt, dann kann es durchaus sein, dass es einfach auch vielleicht nicht so harmonisch matcht zwischen euch und ihr viele
0: Probleme habt. Wobei Joelle schon ehrlich jetzt recht unterschiedlich gefühlt sind. Nee, ihr habt ja schon eine sportliche, also. Nee, ich meine, vom, vom Charakter her, also, ne? Joel mit seinem kreativen, ich, ich hopse übers Feld und fange Schmetterlinge und ich bin eher so strukturiert, organisiert und. Ja, und aber plan. da ergänzt
1: ihr euch was schön ist Also, ihr ja. habt ja schon eine gemeinsame Schnittmenge, aber das Spannende ist wirklich, was du an den Hohen wirfst, <lacht> und du bringst das Blaufeld, was er weniger hat. Nicht, dass das gar nicht hat, ne? aber das ist ja dein Steckenpferd. Und bei dir war ja genau das gelbe Feld quasi mhm. dein Schattenfeld. Und das Spannende ist, dass ihr euch da super ergänzt. Das ist mega. Aber trotzdem habt ihr ja beide auch so dieses sinnlich-sportliche, worüber ihr euch ja vereint.
0: Ja, Das stimmt. Ach, Das war doch jetzt noch nochmal schön. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wie kann man den Einstieg finden? Wie finden jetzt die Hörer und Hörerinnen den Einstieg mal sich genau anzugucken, was zu Ihnen passt?
1: Ich würde vorschlagen, der Einstieg ist am besten über das Thema Farbe. Und da gibt es einfach so einen Trick. Ich würde mal sagen, ihr könnt euch ja mal im Spiegel anschauen und guckt euch wirklich einfach die Haarfarbe an, Augenbrauenfarbe und Augenfarbe. Und könnt ihr ja dann mal gucken, okay, wie hell oder dunkel ist meine Haarfarbe, Augenfarbe, Augenbrauenfarbe. Habe ich eher kühle Augen, also blau-grau oder wärmer, braun-grün. Grün ist zum Beispiel die Augenfarbe, rein, jetzt nicht stilistisch, aber rein vom Gesicht her und gesichtsnah, kann am buntesten sein. Hängt noch nicht am Stil, aber erstmal an dem, was du mitbringst. Und wie intensiv sind eure Haare, Struktur, Augenfarbe und dass man dann mal auch unterschiedliche Kleidungsstücke nimmt, vielleicht mal ein ganz helles und ein ganz dunkles. Und dann mal ein Foto von macht und sich im Spiegel anschaut. Äh, oder dann anschaut einfach und guckt, krass, das Helle. Und bewusst mal hinschauen. Unterstützt mich das, dass ich mich anschaue im Gesicht auf dem Foto? Oder ist das dunkle eigentlich besser gesichtsnah? Oder nehme ich jetzt mal ein ganz knalliges Shirt? Oder mal ein zurückhaltendes Shirt und mache ein Foto? Und da kann man erstmal mit der Wahrnehmung anfangen. Ich glaube, das ist das Erste, dass du einfach erstmal schaust, wie wirke ich auf unterschiedlichen Fotos mit unterschiedlichen Oberteilen erstmal, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere, gesichtsnah. Gar nicht das ganze Outfit schon angucken, sondern wirklich erstmal auf Farben schauen und mich da sensibilisieren. Da sieht man nämlich schon Unterschiede. Und ich glaube, das wäre so der Einstiegstipp oder Vorschlag.
0: Aber auch das finde ich wirklich wesentlich, für mich klar zu werden, welche Farben mir denn in welcher Intensität eigentlich gut tun. Mhm. Und. Das sollten einige tatsächlich auch mal machen. <lacht> da
1: kann man viel mitmachen auch und auch wirklich eine große
0: Wirkung nach außen erzielen. Und wer Hilfe braucht, der meldet sich wieder bei Kali. Ich werde äh, deine Daten in den Show Shownotes einfach einstellen und wer Hilfe braucht, der ist bei Kali genau an der richtigen Adresse und ich freue mich jetzt schon auf Teil 3 unseres Abenteuers und werde dann auch die Ergebnisse natürlich präsentieren. Da freue ich mich drauf, mega. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ja,
1: vielen Dank auch.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.